0: 23 novembre 2021, Marie-Laurence Hack, professeure d'histoire ancienne à l'université Jules Verne de Picardie et étruscologue, présentait à la librairie Ombre-Blanche son ouvrage ⁇ À la découverte des Étrusques ⁇ édition La découverte.
1: Bonsoir. Euh, merci à vous d'être euh, venus ce soir pour euh, parler d'étrusque et d'étruscologie avec Marie-Laurent Sac, qui nous fait le plaisir de euh, traverser la France pour, euh, pour venir par ici. Euh, êtes...
0: C'est moi qui vous remercie <rire> pour l'accueil chaleureux.
1: C'est très non, aimable.
0: Ouais, C'est vraiment un plaisir de venir à Toulouse.
1: Oh, super. <rire> euh, on va commencer avec vous très directement et de manière un peu générale, comme, comme je vous en ai touché deux mots tout à l'heure. Est-ce que peut-être que tout le monde ici n'est pas spécialiste d'histoire étrusque Est-ce que vous pourriez peut-être nous situer un petit peu de cette, cette civilisation, si on peut appeler ça comme ça, et, et se condenser à l'heure actuelle
0: alors, les Étrusques sont un peuple qui a vécu entre le 8e siècle avant Jésus-Christ et le 1er siècle avant Jésus-Christ. Alors, on va dire au centre de l'Italie, pour être simple. Euh, en réalité, c'est un petit peu plus compliqué, euh, puisqu'il y a eu des colonies étrusques au 6e siècle avant Jésus-Christ. Et donc. Les étrusques ont aussi, j'allais dire, s'aimé euh, au nord de l'Italie, sur la côte adriatique, et puis un petit peu au sud de l'Italie centrale, en Campanie. Voilà pour le cadre géographique et historique dans ces grands traits.
1: Euh, et après, sur... Ce qu'on sait peut-être de leur mode de vie, de leur religion, de, pour une présentation un peu générale
0: Alors, ce qu'on sait, le, le point qui, que vous trouvez dans tous les manuels et les bons, les bons livres d'histoire, hein, c'est que les étrusques ont disparu à cause des Romains sous l'effet de la conquête romaine. Euh, alors, en effet... Quand je disais tout à l'heure, les étrusques ont vécu, enfin on peut les identifier entre le 8e siècle avant Jésus-Christ et le 1er siècle avant Jésus-Christ, c'est qu'au 1er siècle avant Jésus-Christ, les Romains ont donc conquis toute l'Italie et ils ont conquis évidemment l'Italie centrale où se trouvaient les étrusques. Et les étrusques ont disparu parce qu'ils sont devenus Romains au 1er siècle avant Jésus-Christ. Donc ça c'est ce, ce qui caractérise un petit peu les étrusques, c'est leur disparition hein, sous l'effet de la pression romaine, de la conquête romaine. Alors ensuite il y a des domaines dans lesquels les étrusques se sont illustrés. Alors y a, ils se sont illustrés euh, du point de vue des romains d'abord, euh, pour certains points, et surtout pour leur religion. Euh, Puisqu'un auteur de langue latine, comme Tite Livre, qui a vécu au 1er siècle avant Jésus-Christ, disait que les étrusques étaient le peuple le plus religieux des hommes, hein, le peuple le plus religieux de tous les peuples, quasiment. Et pourquoi Parce que les étrusques avaient un mode de divination soi-disant particulièrement efficace. Alors Ne vous attendez pas à ce que je vous donne des trucs pour prévoir l'avenir. Euh, absolument pas, j'en suis incapable, malheureusement. Euh, mais les étrusques, eux, pensaient qu'ils pouvaient prévoir l'avenir en regardant le foie des animaux sacrifiés. Ils étaient persuadés que c'était le foie qui était le cœur, enfin le cœur, le siège de la vie. Pourquoi Parce que c'était le foie qui était gorgé, enfin qui est gorgé de sang. Et comme pour eux, la vie, c'est le sang, eh bien, ils pensaient qu'en regardant ce foie, ils auraient des indications sur la vie en général et surtout, sur, sans jeu de mots, sur la vie des dieux. Et donc, ils regardaient attentivement ce foie, ils regardaient la couleur, ils regardaient la forme, ils regardaient s'il y avait des déformations du foie. Et en fonction de ces, de ces malformations, de ces particularités, ils affirmaient qu'un dieu ou un autre était content ou mécontent et donc que des choses bonnes ou mauvaises allaient se passer. Donc voilà un point, on va dire, saillant hein, du peuple étrusque. J'ai du mal à parler de civilisation, euh, je fais une parenthèse, hein, mais euh, oui, je parce comprends. que parler de civilisation ou de peuple civilisé, ça veut dire qu'il y a des peuples qui n'en sont pas, donc c'est un petit peu gênant. Mais voilà, je préfère Très parler bien. de peuple étrusque.
1: Oui, oui. Merci pour ce point de vocabulaire. Euh... Dans le livre, vous abordez de, de nombreux de ces spécificités euh, des Étrusques, dont cette divination qui est, est absolument formidable et terrible. Donc, il y a, a ces aruspices qui lisent dans le foie des, euh, des animaux. Il y a aussi l'interprétation des foudres. Lors effet, des orages.
0: J'ai été très courte hein, tout à l'heure. Euh, voilà, j'ai commencé par le foie parce que c'est ce qu'il y a de plus étonnant pour ouais. nous. Et, euh, et alors, il faut que j'ajoute une chose, c'est qu'on on a un foie de bronze. Enfin, on, en a même, on a même deux, on a un foie de terre cuite, un foie de bronze qui a été retrouvé en Italie centrale euh, au XIXe siècle. Et sur ce foie de bronze, alors je parle de foie de bronze parce que vraiment c'est un objet qui a la forme d'un foie, euh, même la, la forme d'un foie de mouton, pour être plus exact, hein, pour ce qui est de la, de la taille. Et sur ce foie de bronze, on a des inscriptions qui sont gravées. Euh, on a même des incisions qui sont faites hein, sur ce foie avec des cases sur ce foie et donc des noms de Dieu qui sont inscrits dans les cases en question qui sont faites sur le foie et donc les spécialistes pensent que eh bien s'il y avait une malformation ou une couleur un peu particulière sur ce foie sur la case en question où il y a le nom du Dieu en question. Et donc, c'est le, le, que le Dieu en question euh, voulait dire quelque chose. Et tout le problème, hein, c'est de savoir ce que voulait dire le Dieu en question. Et donc, il y avait des spécialistes qui s'appelaient les Aruspices pour essayer de savoir ce que voulait le Dieu ou quel était le sentiment des dieux euh, à l'égard des hommes.
1: Alors, quelque chose qui, qui moi, m'a étonné, mais qui... Alors, moi qui avais euh, ce côté un peu scolaire de euh, les étrusques ont disparu, euh, euh, ravagés par les Romains, qui ont pris leur place et euh, avec quelque chose de très, très l'un puis l'autre. Ouais. Euh, justement, sur ces questions d'Aruspice, de, de divination, vous expliquez qu'en fait, euh, ensuite, ils ont été très présents dans la religion romaine et euh, c'était des espèces de spécialistes de la divination qui pouvait travailler euh, chez les Romains quand, quand ces, ces peuples et ces cités cohabitaient côte à côte.
0: Oui, tout à l'heure quand je vous ai parlé de l'époque à laquelle ont vécu les Étrusques, j'étais un peu je vais dire, pas caricaturale, mais très, j'ai schématisé si vous voulez la situation. Euh, en réalité, la culture étrusque n'a pas totalement disparu avec la conquête romaine au 1er siècle avant Jésus-Christ, parce que justement, les Romains étaient très intéressés par cette religion étrusque, par ce mode de divination notamment. Et donc, les Romains ont recruté des devins étrusques, et petit à petit, ils ont appris la divination étrusque, ils ont demandé à des étrusques d'écrire des livres, enfin, ils ont demandé... Ce n'est pas fait si simplement que ça. mais les, des, des Romains d'origine étrusque ont écrit des livres de divination en latin. Ils ont traduit même des livres de divination étrusque pour que les Romains aient à leur disposition hein, ces informations. Et donc, petit à petit, d'une divination étrusque, on est passé à une divination romaine. Mais tout ça s'est fait très progressivement. Ce sont d'abord des étrusques qui ont été recrutés par les Romains. Et puis, les Romains se sont mis à cette religion, à cette divination étrusque. En faisant bien sûr des modifications.
1: Etrusque qui eux-mêmes avaient adopté, intégré euh, des divinités grecques ou adapté ou je sais pas comment comment il faut dire.
0: Euh, oui, on peut dire adopter euh, il faut Pensez, je ne sais pas si vous inviterez un collègue euh, qui s'appelle Maurice Sartre, qui a fait des livres récemment. Mais voilà, donc je vais un peu dans le sens de ce qu'il dit, c'est que la Méditerranée à cette époque-là est une mer, j'allais dire, connectée, c'est-à-dire qu'il y a des relations entre tous les peuples qui vivent, un hein, grec, euh, romain, étrusque, ibères et pour ne parler que deux, il y en a encore bien d'autres. Euh, gaulois Et donc, on ne peut pas parler d'une religion étrusque qui serait hermétique à celle des autres peuples environnants. La religion étrusque, eh c'est une religion qui est faite d'emprunts, de relations, d'échanges avec les Grecs, les Phéniciens et d'autres peuples encore hein, proches orientaux. Et donc, c'est une religion qui est mêlée voilà, qui devient étrusque parce que les étrusques l'adoptent, la transforment, ils la font leur, si je puis dire, mais euh, c'est une religion qui est faite de plein de choses différentes.
1: Sur ces, euh, ces échanges en Méditerranée, vous, vous évoquez dans un, un chapitre, Alors, on parlera tout à l'heure de la construction du livre, euh, mais vous évoquez dans un chapitre notamment les relations commerciales, voire industrielles, euh, que pouvaient avoir les étrusques euh, qui apparemment étaient de grands commerçants, de grands, euh, ouais, de grands fabricants d'objets d'artisanat.
0: Alors, ils sont à la fois des producteurs, euh, c'est-à-dire qu'il y a en Étrurie, sur la côte tyrénienne, des endroits où on produisait du fer, c'est-à-dire qu'on transformait des hématites de fer. Pour, en, pour obtenir des produits métalliques, hein, avec des fours, avec une expérience, une connaissance justement de la fusion des métaux qui était étonnante pour l'époque, et donc ils arrivaient à produire donc des objets en fer, surtout en bronze. Euh, et qui faisait la réputation hein, des Étrusques dans toute la Méditerranée. Et ils ont échangé justement avec ces peuples de la Méditerranée, puisqu'ils arrivaient à produire ce fer qui venait justement de l'île d'Elbe. Hein. C'est dans l'île d'Elbe qu'il y avait des hématites de fer qui étaient transportées sur la côte tyrénienne. Là, on avait des fours et des artisans qui travaillaient ces hématites de fer, qui produisaient des objets métalliques. Et ces objets étaient échangés, exportés contre d'autres, euh, et donc avec les Grecs, avec les Gaulois, avec les Ibères, avec les Phéniciens, avec les Égyptiens. Et c'est comme ça qu'il y a eu ces échanges hein, qui sont à la fois des échanges concrets, pratiques, j'allais dire matériels, mmh. et puis aussi des échanges culturels qui peuvent être aussi, comme on le disait tout à l'heure, des échanges religieux. Ça va avec. Et puis alors là, on parle des productions, euh, j'allais dire métalliques, métallurgiques, mmh. je devrais dire plutôt métalliques, pas tout à fait le terme adapté, hein. métallurgiques, excusez-moi. Et puis, il euh, y a aussi, ce qu'il faut souligner, c'est que l'Italie centrale est une, dire, est une terre fertile. Hein. C'est ce qui fait aussi la réputation des étrusques. Euh, les auteurs latins parlaient d'Etruria Félix, l'étrurie heureuse. En fait, heureuse, c'est prospère. Pourquoi Parce qu'on a en étrurie, on a des vignobles, on a du blé qui pousse, et c'est ce qui fait aussi la richesse et la prospérité des étrusques. Et donc, ils ont pu échanger hein, ces productions, ce vin, notamment. Euh, ils ont pu l'exporter jusqu'en Gaule. Les Gaulois étaient très intéressés par, les, par le vin étrusque. Et euh, je fais une petite parenthèse. On a retrouvé beaucoup d'amphores étrusques hein, au large de la Provence, dans des épaves qui ont été retrouvées. Et donc, on voit bien hein, cette richesse et ces échanges étrusques avec toute la Méditerranée.
1: Et euh... On, on passe un peu d'un sujet à l'autre comme ça, mais ça, ça permet d'avoir une idée un petit peu de ce qui se passait à l'époque en étrurie. Euh, on parlait de cette production métallurgique et vous expliquez à un moment qu'il y avait des, des montagnes de déchets, de gravats, qui existaient dans lesquelles étaient construites des, des tombes, qui, qui, en tout cas qui faisaient des
0: tumulus. Oui, alors ce qu'il faut dire, c'est que quand on fait de la fusion, justement, quand on produit des objets à partir de la métallurgie, il y a des déchets. Il y a des scories de fer qui sont produites. Et donc, comme il y avait une production métallurgique très importante, eh bien, il y avait beaucoup de scories, justement. Et donc, on a des montagnes, enfin des montagnes, des terrils. Moi, j'appelle ça des terrils. Hein. C'est un peu, si vous connaissez un peu la région de Lens, par exemple, hein, c'est ce qu'on a du côté de Lens, c'est terril. et eh bien, on a la même chose sur la côte tirédienne, du côté d'une ville qui s'appelle Piombine, aujourd'hui, où, enfin, hasard, qui n'est pas tellement hasard, où oui, il y a toujours de la production métallurgique, aujourd'hui, hein. uh, ArcelorMittal, uh, uh, Arcelor Arcelor Mittal. merci de me reprendre, à des, enfin, des usines là-bas, mais il y avait euh, déjà, à l'époque des étrusques, une production métallurgique, et donc, ce qui est euh, curieux, étrange, c'est qu'on a en bord de mer, oui, ces terrible de scories euh, de fer qui sont là, et alors les, les, les tombes ne sont pas tout à fait en dessous mais euh, la production métallurgique a permis aux populations qui vivaient sur place de s'enrichir. Et donc il y a une élite hein, qui est apparue, qui a émergé grâce à cette production et qui a eu les moyens de faire construire des tombes qui sont euh, monumentales avec des mobiliers qui sont d'une richesse exceptionnelle.
1: Alors, euh, avant de passer aux, aux tombes, parce que c'est quelque chose d'un peu cruel, vous parliez des étrusques qui sont connus principalement par leur disparition, mais finalement, la plupart des objets que l'on retrouve euh, sont aussi viennent de tombes. Donc, on a une mise en scène de à la fois de la mort des étrusques et en même temps de la mort de l'Étrurie euh, qui vient et dont on pourra peut-être parler un petit peu. Mais... Euh, sur cette richesse qui avait l'air tout à fait exceptionnelle de la région à l'époque, ça a amené à un mode de vie qui, des traces qu'on a ou en tout cas des témoignages des Romains qui étaient peut-être jaloux, <rire> euh, était très, euh, alors très fastueuse, très euh, très heureuse, très peut-être même un peu trop ou un peu mou. Est-ce que vous pourriez nous évoquer un petit peu ces, ces visions là?
0: Alors, je parlais tout à l'heure de l'opulence, de la richesse, de la prospérité de l'Étrurie hein, à cette époque. Euh, le mode de vie euh, qui est représenté par les Étrusques, même hein, leur mode de vie semble aussi euh, opulent, euh, riche. Bon, alors je, comment dire Je préfère être prudente. Euh, il se trouve qu'on a retrouvé des fresques dans des tombes, notamment à Tarquinia, où on a en effet euh, des couples des trusques, euh, qui sont représentés en train de manger, euh, lassivement étendus sur des lits de banquets, euh, très bien habillés, les femmes avec des bijoux, les hommes avec des belles étoffes. On a des couvertures magnifiques sur les lits de banquets. Alors, tout cela donne une impression de luxe, qui est quand même un petit peu trompeuse. Je préfère euh, voilà, avertir un peu le, le lecteur et puis surtout tous ceux qui sont intéressés par les étrusques. Euh, ce qu'on voit, cette richesse-là, c'est la richesse d'une élite, d'une frange de la population quand même très réduite. Hein. Tous les étrusques n'étaient pas comme ça, mais ceux qui se sont enrichis eh l'ont montré et avaient plaisir à se montrer dans les plaisirs de la vie. Enfin, Il voilà, n'y avait aucun problème avec ça. C'est un mode de vie et une façon de vivre dont ils étaient fiers. De fait, hein, c'est le résultat d'un travail ou le fait d'avoir fait travailler d'autres personnes, et puis le fait aussi d'avoir fait des butins au cours des guerres, hein, c'est ça aussi ce qui permet d'enrichir. Mais à côté de ça, il y avait toute une population hein, qui n'avait pas les moyens de vivre de cette façon. Mais pour en revenir au mode de vie, oui, ce qui est aussi, parce que vous avez commencé tout à l'heure en me parlant de, de la particularité des étrusques. Qu'est-ce qui fait que les étrusques sont finalement originaux dans cette Méditerranée qui est connectée eh bien, Justement, c'est le fait d'avoir mis en scène leur vie quotidienne, hein, dans, dans les tombes. Euh, D'abord, il faut que j'explique comment peut-être sont les tombes. Hein. Euh, alors, à Tarquinia en particulier, euh, les tombes sont monumentales. On accède à ces tombes par ce qu'on appelle un dromos, c'est-à-dire un couloir qui, en général, est recouvert de pierres. Et puis, on arrive, il y a une chambre centrale, deux ou trois euh, chambres... Euh, tout autour, en couronne, et vous avez sur les, sur les parois, dans les tombes les plus riches, des fresques en couleurs, avec des couleurs éclatantes, du rouge, du vert, du bleu, où on voit des couples, hommes-femmes, étendus sur des lits de banquet, en train de manger et de boire. Et ça, c'est quelque chose d'étonnant, qu'il y ait une femme et un homme, un couple marié, l'un à côté de l'autre, sur un lit de banquet, c'est quelque chose d'exceptionnel pour cette époque euh, dans la Méditerranée, euh, j'allais dire euh, classique. Euh, chez les Grecs, les femmes n'étaient pas admises au banquet, à moins d'être des courtisanes. Euh, chez les Romains, bon, ça s'est fait après, euh, durant l'Empire, mais à la même époque, hein, contemporain des Étrusques, euh, les anciens ne le faisaient pas. Et c'était très, très mal vu. Les auteurs grecs et romains, en fait, se sont. Euh, on calomniait les femmes étrusques, notamment, il n'y a pas que les femmes, les hommes aussi, mais euh, on calomniait les femmes étrusques en disant qu'elles ne savaient pas se tenir, euh, qu'elles étaient indécentes, débauchées. Pourquoi Parce qu'elles étaient, justement, elles participaient au banquet. Et elles peuvent boire du vin, ça ne pose aucun problème. Elles peuvent manger avec leur époux en public. Elles peuvent avoir des gestes de tendresse pour leur époux en public. Ça ne choque pas les étrusques alors que c'était totalement proscrit hein, chez, chez les Grecs. Ce sont vraiment des choses qui ne se font pas.
1: Et après, une réputation de luxure, de, euh, qui, est, qui est quelque chose qui est représenté chez les des témoignages de Romains, qui reprochaient aux étrusques d'avoir de, des relations sexuelles dans la rue, de, oui, de surtout, se promener... Surtout les
0: Grecs, hein, qui se sont bien déchaînés, on doit dire, entre hein, eux. Oui, oui... Euh c'est Athénée dans les Daipnosophistes hein, qui parle beaucoup de l'indécence étrusque, hein, qui dit justement que les femmes étrusques se promènent toutes nues, euh, qu'elles euh, qu font l'amour en public, qu'elles sont, qu sont ivres. Euh, voilà, elles n'ont aucune décence morale et euh, les auteurs grecs ajoutent même qu'il y a tellement de débauches entre hommes et femmes qu'on euh, ne sait plus de qui les enfants sont le père. Euh, voilà, c'est vraiment un, dire un cliché dans le monde antique. Euh, alors, le problème, c'est quelle est la réalité qu'il y a derrière ça Il se trouve qu'on n'a pas d'image de débauche entre couples mariés euh, dans les tombes étrusques. On a des scènes érotiques avec des courtisanes, voilà, mais qui n'ont rien d'exceptionnel pour le monde antique. Euh, et donc, je, alors, je, vais dire, pour l'instant, je n'ai pas de preuve que euh, ce que disent les Grecs sur les femmes Étrusques est vrai. Euh, voilà. Mais je pense que la liberté dont elles disposaient était vue comme quelque chose d'indécent. Euh, et, et puis, je pense que derrière aussi, il y a des règlements de compte entre Grecs et Étrusques. Il y a des rivalités, rivalités qui sont commerciales, politiques militaire, et donc euh, dévaloriser et calomnier les femmes, c'est un moyen justement de s'en prendre au peuple en question.
1: Ce que j'ai trouvé détonnant par contre, dans les différentes représentations qu'il y a dans le livre, ou ce que j'ai pu voir euh, au-delà de ça, c'est la représentation des gestes de tendresse par contre, au, au sein des couples, les couples sont représentés nus ensemble dans le lit conjugal, avec une main sur l'épaule de l'autre ou, euh, ou en, se, en se touchant régulièrement sur des sculptures, et on sent ce, cette forme de tendresse au sein du couple, d'amour qui est beaucoup moins figurée peut-être chez les autres.
0: Oui, alors les gestes de tendresse sont très peu, ils sont vraiment très rares. Alors chez les Grecs, on en a quelques-unes sur des stèles funéraires, mais pas tant que ça. Et chez les Romains, alors c'est pas du tout l'usage à Rome, où la femme n'est qu'un élément de la famille au sens large, et euh, j'allais dire elle n'est considérée que pour sa pudeur et pour sa capacité à procréer. Euh, chez les Étrusques, en revanche, c'est différent. Il y a une notion du couple qu'on a du mal d'ailleurs à, à comprendre parfois. Euh, le couple homme-femme. J'allais dire marié, oui, parce que on a des mots justement qui font allusion au mariage. Le, le, le mot étrusque pour épouse est connu, par exemple. Donc on a des couples mariés qui sont représentés sur un même sarcophage ou sur une même urne. Et ils ont des gestes de tendresse l'un pour l'autre. Alors vous avez parlé de couples qui sont nus. On a deux trois occurrences, hein, c'est tout. Euh, et ils sont nus sous un oui. sous un manteau, <rire> voilà. Bon, ça reste relativement chaste. Euh, la plupart du temps, ils sont habillés tous les deux, et les gestes de tendresse sont aussi très décents. Hein. Euh, monsieur a la main sur l'épaule de Madame ou vice versa. Et surtout, le geste de tendresse le plus, qui pour nous est un petit peu étonnant, euh, c'est monsieur ou madame qui a la main sur le menton de l'autre euh, époux. Euh, c'est très amusant d'ailleurs. Euh, voilà, et on a ce type de geste affectueux qui n'est pas du tout fréquent hein, dans le monde antique. Même chez les Phéniciens, à ma connaissance, euh, je ne trouve pas ce genre de représentation. Et donc c'est aussi un des points hein, qui fait l'originalité des Étrusques, puis aussi le, ce qu'ils font qu'ils nous touchent finalement. J'allais dire ce que par rapport à une antiquité grecque qu'on représente souvent de façon un peu austère, un peu rigide, j'allais dire même un peu blanche pour la couleur, on pense au marbre blanc en grec, par exemple du Parthénon ou d'autres. Les Étrusques, eux, c'est une antiquité en couleur vraiment, et j'allais dire charnelle. Les gens se touchent, ils se regardent. Enfin, c'est vraiment, euh, c'est totalement différent.
1: Alors on on parlait des, des tombes et donc des, des restes qu'il y a. Euh, Peut-être quelque chose d'autre qui, qui a pu rendre les étrusques mystérieux. Enfin, en tout cas, un point quand même nodal, c'est le fait qu'il ne nous reste quasiment rien de leur langue, de leur témoignage. Donc, il y a un alphabet qui, est, euh, qui a, qui a l'air d'être déchiffré, euh, certains mots qui sont compris, et ces mots sont souvent les noms des personnes qui étaient dans les, dans les tombes. Donc, en fait, la, la plupart des, des termes, d'après ce que j'ai compris, qui nous restent, ce sont ces noms-là ou ces systèmes de filiation-là.
0: Oui, alors, vous avez dit c'était un peuple presque mystérieux. Mais bon, moi, j'essaie de dire qu'il n'y a pas de mystère étrusque justement, ou, ou ouais, pas grand-chose, mais bon...
1: On n'a pas leur propre témoignage sur leur mode de vie, euh... disons. Sur... Alors, ouais,
0: tout dépend de ce que vous appelez, parce que quand on a des représentations figurées, une image... C'est une façon de représenter son mode de vie. Vous voyez pourquoi je peux ne pas être d'accord. Euh, et puis alors, l'autre point, vous dites, on a peu de témoignages écrits. Alors, il faut aussi euh, distinguer les choses. Euh, on n'a pas de littérature étrusque. Ça, c'est vrai. Où on n'a que des fragments, enfin, vraiment, quelques noms de, de tragédies étrusques, où vraiment, on n'a quasiment rien. Où on a des livres religieux, mais en latin, et pas en étrusque, ou euh, des inscriptions, euh, enfin, quelques inscriptions, on va y revenir. Mais pour ce qui est de la littérature, vraiment, ce que nous, on entend par littérature, en effet, il n'y a quasiment rien. C'est une déformation
1: textes. professionnelle de ma part. Je suis vraiment <rire> confus.
0: Mais je ne vous en veux pas. Euh, en revanche, il y a des textes et il y en a beaucoup. Il y a plus de 15 000 inscriptions euh, étrusques qui ont été retrouvées. J'allais dire, on en retrouve tous les jours, presque. Hein. Euh, et les inscriptions étrusques, en général, on arrive à les déchiffrer. Alors, pour deux raisons. D'abord parce que l'alphabet est très facile à comprendre. C'est un alphabet grec. Euh, les Étrusques ont emprunté aux Grecs et en particulier aux Chalcidiens, donc les gens de Chalcis, euh, leur alphabet pour écrire leur langue, qui n'est donc pas du grec, mais qui est de l'étrusque. Donc pour ce qui est de lire les inscriptions, comme c'est un alphabet grec, on est capable de lire. Vous seriez capable de lire de, de l'étrusque en quelques minutes ça, Non, ça ne pose aucun problème. Le, le souci, c'est comprendre. Parce que lire, ça va. Comprendre, la langue, c'est autre chose. Or, comme je l'ai dit, leur langue n'est pas du grec, mais de l'étrusque. Et, difficulté supplémentaire, nous n'avons pas de langue parente de l'étrusque. C'est-à-dire que l'étrusque, par exemple, n'est pas de la famille des langues indo-européennes, comme le français, l'allemand, l'anglais, le latin, le grec. L'étrusque enfin, n'a aucun lien avec le latin et le grec. Et donc, c'est une difficulté <rire> pour nous. Euh, et comment fait-on avec une langue qui, pour laquelle, par exemple, l'étymologie ne peut pas fonctionner Ce n'est pas une bonne méthode, ce n'est pas une méthode très efficace, puisqu'il n'y a pas de parenté avec d'autres langues. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de rassembler, de voir ensemble plusieurs inscriptions qui se ressemblent, et puis de trouver des groupes de mots ou des mots qui se, qui se ressemblent, et on essaie d'associer le contexte archéologique. Il se trouve que euh, dans ces 15 000 euh, inscriptions à peu près hein, étrusques, qu'on connaît la plupart, je dois dire 14 500 ou <rire> quelque chose comme ça, ou un peu plus, euh, sont des textes très courts, ce sont des inscriptions funéraires. Et donc, qu'est-ce qu'on a dans une inscription funéraire ben, On a le nom du défunt, on a sa parenté, son activité, et l'âge, auquel il est décédé. Donc, on arrive à comprendre <rire> ces textes étrusques. Bon, pour ce qui est des inscriptions qui sont plus longues, hein, c'est-à-dire que dès que l'inscription fait une dizaine, vingtaine ou trentaine de lignes, on a quelques exemples très peu, hein. là, évidemment, ça devient très, très difficile. Alors, donc, il y a des progrès qui sont faits, hein, mes collègues linguistes travaillent beaucoup, c'est vrai que les progrès sont très, très lents.
1: Alors, on a fait un aperçu un, un peu large et, et synthétique. On abordera d'autres points, notamment peut-être la relation à l'art, parce que c'est euh, l'art pictural, en tout cas, dont il nous reste de nombreuses traces, la sculpture. Mais euh, c'est peut-être une seule moitié de votre livre. Euh, parce que donc, vous... Travaillé sur les étrusques, vous vous êtes spécialiste ensuite d'étruscologie. Est-ce que vous pourriez nous, nous expliquer un peu euh, sur quoi vous travaillez là-dessus et, euh, et ce dont vous avez, comment vous y êtes arrivé et euh, comment vous l'abordez ensuite euh, dans le
0: livre Alors ça me fait beaucoup de questions et beaucoup de questions importantes. En fait ce sont vraiment des, des bonnes questions, des questions qu'on me pose rarement. Alors il y a une première question, j'ai commencé par les débuts. Comment est-ce que je suis arrivée à m'occuper des Étrusques. Alors il se trouve que euh, j'étais passionnée par le latin et le grec. Moi j'ai fait latin et grec au lycée, j'étais la seule de mon lycée euh, <rire> à étudier les deux langues en même temps. Et, mais je pense qu'à un moment, je me suis un petit peu lassée. Je ne voulais pas, faire, par exemple, faire une thèse supplémentaires sur Virgile, Horace, euh, voilà. Et il se trouve que quand j'avais 15 ou 16 ans, euh, je suis allée au musée d'Alleria avec mes parents, euh, donc musée d'Alleria qui se trouve en Corse, hein, sur la côte est de la Corse, et j'ai eu alors, un émerveillement euh, en voyant les objets étrusques, les vases étrusques. Et pour moi, enfin, euh, dire l'Antiquité, ce n'était pas juste des textes, c'était aussi des objets, c'était des visages. Euh, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça prenait cher tout à coup. Et voilà. Et quand euh, je suis posé la question de savoir où est-ce que j'allais prendre comme sujet de thèse, je me suis dit je ne peux pas continuer à faire ce qu'on fait d'autres avant moi pendant des années. Enfin, voilà, j'avais besoin, j'allais dire, de vie. Oui, c'est ça, de, de trouver, d'étudier quelque chose de vivant. Et j'avais l'impression que les étrusques étaient vivants. Contrairement, je dis vraiment, j'ai honte de dire ça, contrairement aux grecs, aux romains, alors que j'aime beaucoup, hein, mais, mais voilà, il y, avait, il y avait quelque chose de particulier, d'original, qu'on ne comprenait pas tout à fait, et le fait qu'il y ait un sens à chercher, une signification à trouver, pour moi, c'était important. Et donc voilà l'origine de mon intérêt pour les étrusques. Alors, ensuite, comment j'en suis venue à. Enfin, m'intéresser à l'étruscologie. Alors là, pour faire un peu d'histoire personnelle, je suis aussi désolée, puis je vais parler de mes études aussi parce que c'est lié. Euh, donc j'ai fait, enfin, fait une thèse sur les, sur les étrusques, et puis ensuite j'ai fait ce qu'on appelle une habilitation sur les étrusques, qui permet de passer du statut de maître de conférence au statut de professeur. Donc c'est comme une deuxième soutenance de thèse. Et il se trouve que dans le jury de thèse, il y avait un vieux monsieur qui est président de l'Institut des études étrusques en Italie, donc vraiment l'étruscologue le plus réputé, l'autorité en la matière. Et Il se trouve qu'en faisant cette thèse d'habitation, je m'intéressais justement à une des questions que vous avez posées, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut caractériser les étrusques et Le mode de vie, la culture matérielle, je n'arrivais pas à définir bien. Je suis allée regarder des vieux articles euh, du premier grand étruscologue hein, du XXe siècle hein, qui s'appelle Massimo Palottino. Et il se trouve que dans les années 40, en 41-42, il a écrit des articles qui étaient tout à la gloire de Mussolini. Bon. Alors, j'en je, suis restée là au moment de mon habitation. Ce n'était pas mon sujet. Donc, euh, voilà, je ne pouvais pas approfondir le sujet. Puis, j'ai mis, euh, mis ce, justement cette. J'ai fait une note dans mon, dans mon gros mémoire en hein, disant mais oui c'est étrange quand même Massimo Balotino étruscologue euh, fait l'éloge de Mussolini voilà en 1941-1942. bon j'étais un petit peu énervé quand même je me dis bon c'est pas le rôle d'un archéologue de voilà de, de faire de la propagande politique et puis j'en parle euh, durant mon habilitation parce qu'il y a toujours un petit discours au début du candidat et je sens un malaise dans la salle euh, alors, j'ai pas approfondi la question. C'était pas le moment. Enfin, voilà, c'était comme un examen hein, ou un concours, donc euh, voilà. Et puis quelques années après, ça m'est revenu, ça m'est revenu en tête. Je me suis dit, mais il y a un problème. C'est un peu comme une histoire de famille. On ouvre un placard et il y a un cadavre. J'avais l'impression que c'était ça. Et, et je me suis intéressée justement à l'histoire de l'étruscologie Comment est-ce qu'on est venu à s'intéresser aux Étrusques pourquoi est-ce que les Étrusques, on les étudie à part des Grecs et des Romains D'où ça vient Quand est-ce que ça a commencé Et c'est comme ça que j'ai mené une enquête justement sur les débuts de cette science qui s'intéresse aux Étrusques. Et j'ai vu que justement, elle est in... enfin, très, très liée à l'histoire du fascisme. Et ça, ça a été une découverte, j'allais dire, un peu triste. Enfin, une découverte pour moi. Mais ça a permis justement de de prendre de la distance par rapport à mon sujet et d'essayer de comprendre pourquoi les étrusques aussi ont eu autant de succès à certaines périodes ou pas, et voilà, ça a été une vraie révolution intellectuelle, j'allais dire c'est un, un grand mot, ça, ça paraît un peu prétentieux, mais vraiment ça a été une vraie découverte pour moi Alors
1: vous pouvez pas nous laisser là sur les étrusques et le fascisme, je pense que sinon on va se faire euh, hacher menu en sortant de la salle, il faut quand même que vous précisiez il euh, y a un, un bout d'un chapitre dessus sur les, les récupérations fascistes et les interprétations fascistes. Est-ce que vous pouvez juste faire un petit point là-dessus
0: Oui, alors la question c'est pourquoi est-ce qu'on s'est intéressé aux étrusques au moment du fascisme ben Pourquoi Parce que le, les fascistes ont essayé, j'allais dire, de redorer le blason de l'Italie. Oui, ils ont essayé de se donner des ancêtres glorieux euh, des ancêtres martiaux, si je puis dire, virils aussi. Et ils sont allés chercher, évidemment, du côté des Romains, mais euh, pas tout de suite uniquement vers les Romains. C'est tous les ancêtres des Italiens et donc les ancêtres, j'allais dire des Toscans, eh bien, ce sont les Étrusques hein, en l'Italie centrale. Et donc euh, ils ont, dans un premier temps, hein, puisque c'est un peu plus compliqué que ça, mais dans un premier temps, ils sont allés chercher les Étrusques comme les ancêtres, finalement, des Italiens. Et donc ils sont allés, euh, ils ont mis en valeur cette image des Étrusques comme des guerriers, valeureux, comme des gens qui avaient déjà conquis la Méditerranée, euh, qui produisaient beaucoup, qui étaient très actifs. C'était une Italie prospère. Enfin, tout ça trouvait des échos au moment de l'Italie fasciste et voilà pourquoi le régime mussolinien et Mussolini personnellement a encouragé, encouragé pardon, le développement des études sur les étrusques et, euh, et pour en revenir à ce que je disais tout à l'heure je n'en étais pas consciente euh, quand j'ai fait mon habilitation et pourtant j'avais déjà un certain âge et ça faisait longtemps que je travaillais sur les étrusques
1: et et euh... En face, il y a aussi une assimilation qui a été faite des Étrusques aux Juifs, ouais. aux peuples disparus, aux peuples annihilés.
0: Alors oui, alors là, il faut, j'allais dire, bouger un petit peu, passer à l'Est, passer en Allemagne, parce que je me suis intéressée justement à l'image des Étrusques aussi en Allemagne, puisque les, les Italiens ont récupéré les Étrusques. Quelle était l'image des Étrusques pour les Allemands et pour le régime nazi. Alors là, c'est très différent, euh, parce que pour les nazis, euh, les étrusques viennent d'Orient, euh, et donc, ce sont des juifs, enfin, ce sont des sémites, et donc des juifs, euh, et donc, ce sont des gens indécents, débauchés, qui ne font rien, qui sont paresseux, qui se laissent vivre, et qui ont tous les défauts possibles enfin, que les nazis pouvaient leur attribuer. Donc on a vraiment, vraiment des images très, très différentes, euh, que ce soit en Italie ou en Allemagne. Mais pour continuer, il se trouve que cette image des étrusques comme des débauchés en Allemagne, hein, au moment de l'Allemagne nazie, a aussi eu des influences sur l'Italie. Donc le régime fasciste, qui au début trouvait que les étrusques étaient très bien, mais finalement, a changé un peu d'avis sur les Étrusques parce que ça faisait justement au moment de l'axe Rome-Berlin, c'était pas très bien d'avoir pour ancêtres des gens qui étaient débauchés et donc ils ont aussi rejeté les Étrusques à partir d'un certain moment. Voilà, donc vous voyez, c'est pas très simple. Hein.
1: Et euh, donc c'est à partir de cette découverte d'un d'un étruscologue fasciste que vous avez ensuite déroulé un petit alors, peu Attendez, je, je
0: fais une parenthèse, si vous disiez en Italie non. que l'étruscologue oui, en pardon. question était fasciste... <rire> non, non, mais vous pouvez le dire, il y, y, y a de bonnes raisons de le dire. Mais ce que je dois ajouter, c'est que c'est un vrai tabou en Italie aujourd'hui et que vous ne pourriez pas dire ça à l'université La Sapienza de Rome. Hein, c'est quelque chose qui, encore aujourd'hui, pose problème. Voilà, Mais en effet, il a été fasciste. On a des photos de lui en tenue fasciste avec la chemise noire, donc il euh, n'y a aucun problème, vous avez raison. Mais j'attire votre attention sur le fait que euh, cette histoire de l'archéologie, de l'étruscologie, a toujours des échos aujourd'hui. Euh, voilà. En tout cas, en Italie, c'est encore un, un passé qui est douloureux.
1: Et, euh, et tout ça, ça, ça fait en fait la, la deuxième partie du livre qui en fait n'est pas du tout construit comme ça. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il y a des doubles chapitres. Un euh, premier chapitre, alors c'est la dizaine de chapitres qu'il y a, sont basés à, ch à chaque fois sur une cité différente, où il y a une partie plus de, euh, de promenade archéologique. Euh, parmi les vestiges qui restent donc souvent des, des tombes avec les objets qu'elle euh, qu contenait des temples parfois euh, et pour chaque euh, cité et chaque vestige qui est, euh, qui est étudié qui est décrit euh, il y a une interprétation qui est donnée euh, ça commence par euh, l'interprétation de Lawrence ah oui. qui est partie au début du XXe siècle euh, pour, euh, en fait, pour inventer ses étrusques à lui, quelque part. Euh, ça, vous n'allez pas être d'accord non plus, mais...
0: Non, euh, non, non, mais je, je pense que vous avez raison. Euh... Euh, je pense que vous avez raison. Alors, pour remettre les choses en, en chronologie, euh, Lawrence était euh, un écrivain fasc... fasciné, oui, on peut dire, par le sud, par le soleil, par la Méditerranée. Euh, il est allé en Italie plusieurs fois, et euh, au printemps 1927... Mois d'avril 1927, il décide de partir au centre, de, enfin, en Italie centrale, avec un ami américain, pour visiter les tombes étrusques, les sites étrusques. Il était fasciné depuis longtemps par les Étrusques et par la réputation d'indécence et de débauche. Te, voilà pour quelqu'un qui écrivait, parce qu'en fait, il écrivait au même moment où il a visité, où il, avait, où il a voulu aller visiter les tombes étrusques, il était en train d'écrire l'amant de Lady Chatterley. Et donc, évidemment, sa vision des étrusques est aussi conditionnée par le roman qu'il était en train d'écrire. Et donc, il a une vision qui lui est toute personnelle, mais intéressante, euh, des étrusques, où il voit, c'est ce que je dis, il voit sa Lady Chatterley euh, dans les tombes étrusques. Enfin, euh, voilà. Il imagine qu'elle est là et, et qu'elle attend <rire> son amant. Voilà. Bon, c'est un petit peu plus compliqué que ça, évidemment, mais c'est intéressant aussi comme, comme vision.
1: Donc il y a Laurence, ensuite il y a, ensuite, y a euh, un chapitre formidable sur les faussaires euh, d'art étrusque, il y a un chapitre autour de Duras et, euh, et des petits chevaux de Tarquinia. Y a, voilà. Donc à chaque fois vous avez un chapitre sur une espèce de déambulation qui présente quand même les vestiges qui restent, les traces qui restent, leur interprétation ou mise en lien avec une histoire de leur découverte et ensuite un chapitre plus d'histoire plus classique plus synthétique sur un thème qui a lien donc qui est euh, la religion la place des femmes euh, les relations euh, avec Rome euh, voilà donc ce sont à chaque fois des, des chapitres qui fonctionnent en double comme ça mais il y a de manière très importante euh, cette histoire de et cette histoire des recherches de
0: alors c'est pas tant de l'étruscologie que des étrusques aujourd'hui. C'est-à-dire Que sont devenus les étrusques, finalement euh, voilà. Je ne voulais pas faire un manuel. Euh, voilà. Il en existe en italien, pas encore en français, je crois. Euh, euh, voilà. Ce n'était pas un ouvrage destiné à des étudiants ou à des collègues universitaires, mais au grand public. C'était une manière de faire découvrir les étrusques qui sont quand même mal connus. On les... Enfin, les étrusques ne sont plus étudiés maintenant au collège ou au lycée, ou vraiment très peu, ce qui me désole, évidemment. Mais... Voilà. Et donc, c'était une manière de faire découvrir les étrusques en partant eh bien, euh, de notre culture ou de ce qu'on de qu connaît des étrusques aujourd'hui. C'était une manière d'amener le lecteur pour ensuite en arriver à des éléments de connaissance des étrusques. Mais je voulais vraiment prendre le lecteur par la main et ne pas le laisser, j'allais dire, dans la tombe, <rire> tout seul. Euh, voilà, donc je suis partie, ou de films, ou de romans, ou euh, de découvertes. Voilà, mais il me fallait un fil conducteur pour amener le lecteur jusqu'aux étrusques, ce qui n'était pas évident, puisque on partait finalement de pas grand-chose, puisque la connaissance aujourd'hui euh, dans la population des étrusques, elle est quand même réduite, et je le comprends. Euh, mais donc j'ai essayé de prendre le lecteur par la main, oui.
1: Alors, ne vous étonnez pas, donc ne soyez pas surpris au premier chapitre, euh, parce que moi, ça m'a surpris d'avoir cette, euh, cette lecture de Lawrence qui lui-même euh, euh, se promène dans les, dans les, sur les sites dans lesquels on se promène nous-mêmes par vos descriptions et son interprétation. Euh, à chaque fois, ça fonctionne comme ça. Peut-être, est-ce que vous pourriez nous, nous, dé, nous détailler un petit peu un de ces chapitres Alors, Soit Lucien Bonaparte, soit les faussaires, soit je ne sais pas ou les, les films <rire> ou euh, s'il y a quelque chose qui, qui vous tient particulièrement à cœur ou là qui vous euh,
0: oui alors on, on peut parler des films euh, je me suis aussi intéressée à l'image qu'avaient les Étrusques dans la culture populaire parce que je me suis dit finalement pour qu'un pour qu'un lecteur puisse partir découvrir les Étrusques eh bien, donc partons de ce qu'il connaît alors, il se trouve qu'il n'y a pas de film euh, contemporain euh, consacré exclusivement aux Étrusques, mais les Étrusques apparaissent dans, finalement dans plein de films. C'est une sorte de décor euh, dans beaucoup de films, alors, italiens surtout, mais pas seulement. Euh, on a des films, alors, je parle des films italiens parce que c'est vraiment là intéressant, euh, des années 70 qui se déroulent dans des décors de nécropole. On a des films noirs euh, ou des films d'archéologie, de découvertes archéologiques avec des archéologues qui sont des héros de, de films, dans des nécropoles étrusques. Et je trouvais ça intéressant, euh, parce que pourquoi faire figurer des nécropoles étrusques dans des films, finalement Et c'est ce que je disais tout à l'heure par rapport au fascisme, euh, se référer ou mettre des images d'étrusques, c'est aussi euh, faire appel aux ancêtres. C'est le passé et ce sont nos ancêtres à nous. Alors, pour les Italiens, c'est peut-être plus évident, mais euh, c'est une figure d'ancêtre pour tout le monde. Et donc, quand on a des films qui sont parfois de série B, hein, euh, avec retour de morts vivants, <rire> des choses comme ça, qu'est-ce que ça nous dit de notre rapport aux ancêtres Voilà. Est-ce que ce sont les ancêtres qui viennent nous regarder Est-ce que c'est leur réprobation qu'on voit Est-ce que c'est leur assentiment Enfin voilà, je trouvais que le rapport était intéressant. Et c'est plus large hein, que l'histoire antique, mais c'est notre rapport en général au passé. Et
1: euh, en Italie, ce passé, il reste très présent Très fécond, ce passé étrusque Alors Ce passé
0: étrusque, étrusque il reste très présent. Il a de multiples valeurs. Et puis, il y a un point aussi que j'ai que abordé, et dont on parlera pour le chapitre sur les faussaires, c'est que les, dire, les étrusques, c'est une mine d'or. Excusez-moi pour l'expression, mais ils ont aussi une valeur touristique. C'est un patrimoine pour les Italiens, dont ils tirent, je comprends bien, de l'argent, ce n'est pas un reproche que je fais, bien au contraire. Et donc on a aussi dans cette culture populaire et dans ces films euh, une approche un peu critique parfois du tourisme qui essaie de profiter de l'archéologie pour en tirer euh, dire, des ressources euh, sonnantes et trébuchantes. Euh, et donc on a aussi cet aspect-là qui m'intéressait. Quel, quel regard on a sur l'archéologie Est-ce que c'est un patrimoine qu'on valorise aussi pour des raisons culturelles et puis, parfois, peut-être aussi pour des raisons plus profondes que ça. Hein, puisque, comme je disais tout à l'heure, c'est notre rapport au passé. Et puis, est-ce que c'est un rapport, euh, j'ai dire, essentiellement commercial, euh, monétaire, <rire> qu'on a avec eux Et ça aussi, c'est intéressant. Hein. Est-ce que le patrimoine, c'est une source d'enrichissement, euh, j'allais dire, matériel Pourquoi pas hein, mais, euh, mais il faut que ce soit clair. Or, le discours n'est souvent pas très clair.
1: Sur cet aspect monétaire, vous pourrez nous parler... alors. – Des faussaires, mais aussi de tout le réseau de, de marchés noirs et de, euh, oui. de vente d'œuvres d'art euh, étrusques. Oui. Euh,
0: – J'ai parlé tout à l'heure de la naissance l'étruscologie en Italie au moment du fascisme, mais il se trouve qu'on s'est intéressé bien avant hein, aux étrusques. Alors, il y a eu d'abord les collectionneurs hein, qui se sont intéressés aux étrusques. Et alors, au XIXe siècle en particulier, c'est euh, Lucien Bonaparte qui s'est intéressé aux étrusques, euh, alors, Lucien Bonaparte a vécu en Italie pour des raisons, on va dire, politiques, puisqu'il était mal vu de son frère, Napoléon III. Et donc, euh, il a vécu en Italie, il était, donc, il était exilé, il avait des problèmes financiers, et il se trouve qu'il avait des terres en Italie centrale, et que sur ces terres, par hasard, un jour, il y a eu un éboulement, et on a retrouvé des vases euh, grecs d'ailleurs, plutôt qu'étrusque, dans une tombe qui, elle, était étrusque. Et euh, il a réussi à vendre les objets en question qui ont été trouvés. Il en a tiré des sommes qu'il n'imaginait pas. Et donc, est né, dit, quasiment une entreprise familiale, c'est-à-dire qu'avec son épouse, Alexandrine de Bléchamp, eh bien, ils ont monté une entreprise, une entreprise archéologique, une société privée d'archéologie, et ils ont entamé des fouilles à grande échelle, et ils ont pillé, je suis désolée de le dire, mais c'est ça, hein, ils ont pillé des tombes étrusques pour en vendre hein, les vases, surtout, les vases grecs. Ils ont notamment conçu des catalogues de ventes d'objets et il y a eu des ventes aux enchères dans toutes les grandes capitales européennes hein, pour euh, alimenter des collections privées et puis aussi les musées qui, à cette époque-là, commençaient à apparaître. Donc c'est L'histoire de l'étruscologie des étrusques, c'est aussi l'histoire d'un pillage
1: et euh, notamment, vous expliquez qu'il y a toujours des collections privées auxquelles on a très peu accès ouais. et qui, manifestement, comptent euh, énormément d'objets. Euh...
0: Oui, alors c'est un point qui est un peu triste, hein, mais il euh, y a toujours des fouilles, donc je disais en Italie, alors il y a des fouilles officielles et puis il y a des fouilles clandestines avec ce qu'on appelle des tombaroli en italien, c'est-à-dire des fouilleurs clandestins qui vendent les objets qu'ils trouvent euh, sur le marché noir qui s'enrichissent, j'ai dit en, enrichissent des entreprises mafieuses. Euh, et les objets sont ensuite vendus sous le manteau ou sur Internet. Et donc il y a des collections privées, voire des musées avec des objets étrusques qui ont été trouvés dans des conditions euh, peu, peu claires, on va dire.
1: D'autant que même les, les premières... Euh les premières fouilles d'ordre plus scientifique sans que le, le travail de situation des objets n'était pas encore complètement défini et très organisé et ensuite surtout sur les fouilles de Lucien Bonaparte où il y a eu une période où il y a eu ces catalogues qui disaient quand même dans quelle tombe on avait trouvé quels objets puis ensuite c'est devenu de plus en plus laconique voire oui, inexistant.
0: parce que Lucien Bonaparte s'est vite désintéressé de l'archéologie et c'est son épouse Alexandrine de Bléchon qui a pris en main hein, les fouilles sur les terres des, des Bonaparte. Et c'est elle, enfin je dois le dire, hein, qui n'a pas eu beaucoup de scrupules. Puis peut-être qu'elle, enfin je, là vraiment je fais de la psychologie, je suis désolée, je ne devrais pas, mais euh, elle a peut-être voulu aussi renflouer les dettes hein, de la famille en vendant ses vases. Et donc elle a, vendu, elle a beaucoup fait fouiller dans des conditions qui n'étaient pas du tout scientifiques. Les catalogues d'année en année sont devenus de plus en plus courts, enfin avec peu de notices explicatives, ce qui fait que ça pose problème pour beaucoup d'objets qui sont magnifiques, dont on ne connaît pas l'origine. Enfin, et pour les archéologues, ne pas connaître la provenance d'un objet et le contexte dans lequel se trouvait l'objet en question, c'est vraiment un dommage qui nous fait tous mal au cœur, enfin vraiment. Et il est, on peut pas revenir en arrière. Je pense qu'on n'arrivera jamais, pour certains objets, à savoir d'où ils viennent. Et oh. alors il y, y a un de ces objets, excusez-moi, oh. hein, magnifique, qui vient peut-être des fouilles de Lucien Bonaparte et enfin, de son épouse Alexandrine. C'est un sarcophage, enfin, deux, deux sarcophages euh, qui sont magnifiques, euh, qui se trouvent à Boston, euh, au Musée des Beaux-Arts de Boston, où on a deux couples enlacés, euh, qui sont d'une beauté, mais renversante. <rire> voilà, Un couple jeune et un couple plus âgé. Et ils sont nus sous une couverture, ils se regardent l'un l'autre... C'est vraiment très touchant, très émouvant, mais nous ne savons pas d'où euh, viennent les sarcophages en question.
1: Si jamais vous avez des questions, je vous laisse y réfléchir rapidement. Mais je vais en poser une dernière peut-être, qui est qu'on a parlé de la disparition des étrusques, de la mort. Là, vous parlez de, de l'origine des objets, mais on peut peut-être aussi essayer de parler de l'origine des étrusques
0: Oh là là, qui a l'air d'être un point
1: extraordinairement discuté en
0: tout cas. Alors, qui a été discuté les moins aujourd'hui quoique. Euh, voilà. Alors, euh, l'origine des Étrusques a fait débat dès l'Antiquité. Puisque comme je vous le disais, ils ont une langue originale, hein, qui n'est pas indo-européenne. Et donc on s'est dit, si euh, la langue est si originale, c'est que leur origine est étrange et mystérieuse. Alors dans l'Antiquité, il y a deux grandes thèses sur l'origine des étrusques. Euh, D'une part, l'historien grec Hérodote, lui, pense que euh, les étrusques sont des orientaux, enfin orientaux. Plus précise, le terme est mal choisi. En fait, ils pensent qu'ils viennent de Lydie. Hein, la Lydie étant une région de Turquie, euh, aujourd'hui, euh, enfin, ce qu'on appelait l'Asie mineure dans l'Antiquité. Euh, donc Pour lui, ce sont des Lydiens qui ont émigré en Italie parce qu'il n'y avait pas assez de terre dans le... en Lydie, parce qu'ils mouraient de faim. Voilà. Et donc, comme beaucoup de populations qui n'arrivaient pas à vivre sur leur territoire, ils auraient émigré et ils auraient fondé des colonies euh, en Italie. Ça, c'est la thèse d'Hérodote. Et puis, on a une autre thèse, qui est celle de Denis d'Alicarnas, qui est aussi un auteur grec, mais beaucoup plus tardif, du 1er siècle avant Jésus-Christ, qui pense que les étrusques sont une population autochtone d'Italie. Euh, mais euh, il oppose quand même les étrusques aux Romains, parce que, euh, j'ai bien dit, hein, Denis d'Alicarnas, c'est un grec. Il a beaucoup de sympathie pour les Romains, il a tellement de sympathie pour les Romains qu'il pense que les Romains sont des Grecs. Et par opposition, les Étrusques ne seraient pas des Grecs, mais seraient, j'allais des Italiens, enfin, une population autochtone d'Italie, ce qui pour lui est dévalorisant. Et donc on a ces deux thèses. Donc ou des émigrés de Lydie, ou des Italiens, enfin des autochtones d'Italie. Et personne n'arrive à trancher. Dans l'Antiquité, on a les deux thèses, mais voilà, aucune d'entre elles ne l'emporte. Et alors, le, le débat a opposé euh, les archéologues, euh, les spécialistes, hein, jusqu'au XXe et XXIe siècle. Euh, alors, au, à la fin du XXe siècle et dans les années 90 et 2000, on s'est dit qu'on va pouvoir résoudre le problème avec des analyses ADN. Il suffit qu'on prenne hein, des, des molécules d'ADN sur les quelques restes qu'on a des Étrusques et on va arriver à déterminer l'origine des Étrusques. Ça une bonne idée. Bon, alors, malheureusement, ce n'est pas aussi simple que ça. Euh, D'une part, parce qu'on a très peu de restes d'étrusques. Pourquoi Parce que les étrusques ont pratiqué l'incinération. Donc, ils brûlaient les corps des défunts et on a très peu de squelettes ou de bouts d'os euh, étrusques puis tout le problème ensuite, c'est de déterminer si les ossements en question sont bien étrusques ou pas romains ou d'autres populations voisines. Parce que je n'ai pas parlé des peuples voisins, mais il y en a beaucoup, évidemment, entre les ombriens, les mars, les vénètes, les vestins et d'autres. Voilà, il y en a plein. Donc il faut déterminer déjà ce qui est étrusque. Or, on a peu de restes, ce qui est compliqué. Et puis ensuite, autre problème, c'est que les molécules s'abîment, elles se dégradent avec le temps. Donc les résultats qu'on peut obtenir à partir de ces molécules eh ne sont pas toujours fiables. Et puis, il y a des problèmes de fond aussi, c'est que euh, les restes qu'on prend, eh bien, sont peut-être de populations qui ont bougé, qui ne sont pas forcément étrusques. On sait que les étrusques recevaient beaucoup d'étrangers, je l'ai dit tout à l'heure, ils avaient des relations avec les Grecs, les Phéniciens, euh, et puis bien d'autres peuples de Méditerranée, qu'ils accueillaient dans leur cité, qu'ils intégraient au, au corps des citoyens. Donc. Euh, en quoi est-ce qu'on peut dire que les restes sont bien des restes d'Étrusques Puis quand on fait les analyses, autre problème, on trouve l'origine du défunt en question qui date d'une certaine époque. Imaginons qu'il soit du 1er siècle avant Jésus-Christ ou du 2e. Bon, ça va nous déterminer l'origine de cet individu-là, mais les Étrusques, on les trouve en Italie depuis le 8e siècle. Et donc l'origine de l'individu du 8e siècle sera la même que celle de celui du 2e ou du 1er siècle enfin, Ça pose plein de questions. Euh, et finalement, les spécialistes ont trouvé des origines différentes. Pour certains, les Étrusques sont des Autochtones. Pour d'autres, ce sont des Orientaux. Ce sont des Turcs même pour certains. Et donc finalement, enfin, les analyses ADN, pour l'instant ne permettent pas de résoudre le problème. Et donc, y a pas, en fait, y a, le, le problème est mal posé, sûrement, c'est qu'il n'y a pas une origine des étrusques. Il y en a plusieurs, comme il y a plusieurs origines pour les Français. Alors, des, si on pose la question, quelle est l'origine des Français Il n'y a pas une origine des Français. C'est la même chose pour les étrusques. Donc, se si poser la question de l'origine des étrusques, en fait, c'est une, une mauvaise question.
1: Est-ce qu'il y a des bonnes questions dans la salle <rire>
0: <Ouais. rire> Alors, il euh, y, y a une difficulté, c'est que la situation est différente d'une cité à l'autre. Euh, vous avez alors, ce qu'on appelle une dodécapole, c'est-à-dire un ensemble de douze cités. En fait, il y en a sûrement eu plus. Hein, mais, euh, et d'une cité à l'autre, le fonctionnement politique et la hiérarchie sociale sont différentes. Euh, donc, voilà, je ne peux pas répondre en trois mots à votre question, j'aimerais bien. Euh, alors, il y avait forcément une forme d'élite, enfin d'aristocratie, une classe moyenne qu'on arrive à repérer pour certaines époques, dans certaines cités, à or, Orvieto au 6e, 5e siècle, par exemple. Et puis, on a euh, des couches de la population, vais dire humble, même si le terme me paraît mal choisi, euh, plus défavorisées, on dira. Euh, et puis, on a aussi sûrement des esclaves, du moins des couches serviles dont le statut n'est pas très facile aussi à déterminer. Voilà, je n'ai pas bien répondu à votre question, mais euh, je ne oui, je peux pas vous répondre simplement.
1: Peut-être si vous avez quelques informations sur l'organisation politique des cités, alors, si je suis jamais je la
0: même chose que madame, <rire> c'est difficile. Euh, alors on sait qu'il y a eu des régimes monarchiques, hein, ça c'est sûr, on a des noms de rois, euh, les auteurs latins notamment ont gardé le souvenir de ces rois étrusques, et puis il y a un point qu'on n'a pas abordé, c'est qu'il y a eu une période à Rome de monarchie étrusque. Hein, vous avez sûrement des souvenirs de Tarquin l'ancien, Servius Tullius, Tarquin le superbe, ce qu'on apprend à l'école, enfin au collège ou au, au lycée. Euh, donc, oui, il y a une forme de monarchie étrusque euh, qui a marqué les esprits et puis qui a marqué l'Italie, on va dire. Euh, il y a eu des formes d'oligarchie aussi à certains moments. Euh, voilà, si peut-être des républiques, c'est compliqué. Je ne peux pas vous répondre de façon simple, nette et juste, euh, comme ça.
1: Merci pour votre exposé qui était très clair. Euh, à à l'époque, de justement, de, de la royauté euh, romaine, est-ce que, est que le roi de, de Rome, en l'occurrence, d'origine étrusque, régnait sur les autres
0: cités étrusques alors il y a oh C'est une très bonne question. <rire> Seulement, je ne peux pas vous répondre comme ça. Euh, alors, parce qu'il y a vraiment beaucoup de recherches en cours sur euh, alors, la différence entre la légende, ce qu'on trouve hein, dans nos textes latins, Tite Livre, Denis d'Alicarna, sur cette monarchie étrusque qui domine Rome, et l'archéologie. Alors, il se trouve qu'on a euh, des restes, on a des preuves de la présence étrusque à Rome. Euh, alors Ensuite, la question, c'est est-ce que nos rois étrusques dont nous parle la littérature ont bien régné Alors Pour un, oui. On a un nom de roi, c'est Mastarna. Mastarna qui est le nom étrusque de Servius Tullius. Comment le sait-on Grâce à une tombe étrusque qui s'appelle la Tombe François, qui a été découverte à Voulchy. Parce qu'on a une scène, c'est dommage que je n'ai pas les images là, mais j'aurais bien aimé vous les montrer. On a une scène avec des combattants, des, des hommes à deux minutes qui combattent les uns contre les autres. Une série de duels. Et il se trouve qu'on a des inscriptions avec le nom des combattants. Et on a en dessous, si je me souviens bien, de l'un des combattants, on a le nom de Mastarna, Or, le nom de Mastarna se trouve dans un, texte de, enfin, dans un passage de Tacite, Les Annales, où il nous parle d'un discours de l'empereur Claude. Or, l'empereur Claude a, avait une belle-mère étrusque, il était passionné par les étrusques, et donc dans ce discours, il rappelle le, le passé antique de Rome, l'époque de la monarchie, et il mentionne le nom de Mastarna en disant que c'est le nom de Servius Tullius. Donc voilà, je réponds à votre question de cette façon là. Mais la, la tombe est très belle, enfin la fresque est magnifique.
1: Oui, je voudrais re revenir au, au musée d'Alleria, en ah oui. Corse. Est-ce que c'était justifié qu'il y ait des, des objets étrusques par euh, une présence des étrusques en Corse?
0: Ah oui, 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 bien sûr. Et alors, euh, vous pourrez même regarder la presse ou même sur Internet, vous trouvez en 2019 encore, donc il y a deux ans, euh, il y a eu des fouilles à Léria, il y a une nécropole étrusque. Et en 2019, on a retrouvé une tombe avec son mobilier et l'INRAP a euh, étudié la fouille. Et vous avez même un petit film, je crois, qui a été fait sur la découverte de cette tombe étrusque en 2019. Mais il se trouve qu'il y a des fouilles euh, depuis euh, les années 60, fin des années 60, je crois, à Aleria, Et on a retrouvé d'autres tombes. Il y a des inscriptions étrusques à Aleria, Donc, il y a vraiment un passé étrusque en Corse. Et le musée hein, vaut la peine d'être vu. En Sardaigne, alors, il y a des relations entre les étrusques et les Sardes, hein, oui, qui remontent à très longtemps. Mais les Sardes avaient leur propre culture Neuragique, qui est aussi très particulière et qui mérite qu'on s'y intéresse. Mais euh, il y avait oui, des relations très étroites entre justement les Étrusques d'Italie, de la côte tyrénienne, la Corse et les Sardes. Et Carthage aussi, mais on a retrouvé des restes étrusques à Carthage, enfin des inscriptions étrusques et des objets étrusques à Carthage. Non, non il y a vraiment des relations très étroites entre étrusques et phéniciens et alors donc il y avait des restes, enfin on a retrouvé des restes étrusques à Carthage et on a sur la côte tyrénienne des restes d'un temple euh, qui avait été dédié ou consacré en partie avec les phéniciens et on le sait pourquoi parce que en 1964 si je me souviens bien euh, je n'étais pas née, mais <rire> voilà. Euh, on a des lamelles d'or qui ont été retrouvées avec un texte bilingue, c'est-à-dire, je n'en ai pas parlé tout à l'heure à propos de la langue, mais j'aurais dû le faire, avec un texte en étrusque et un texte en phénicien. Et c'est à peu près le même texte. Mais alors attention, ce n'est pas la pierre de Rosette. Hein, on ne peut pas se servir de ce texte pour déchiffrer l'étrusque parce que le texte n'est pas exactement le même. C'est une adaptation, mais ce n'est pas la traduction littérale. Donc, c'est un problème. Mais on a là la preuve, oui, des relations entre phéniciens et trusques, Oui, oui. Alors, en disant que Claude avait une belle-mère étrusque, ça veut dire qu'on avait... identifie encore les étrusques comme Oui, étrusque, eh bien, oui parce que Claude a réuni au milieu du 1er siècle après Jésus-Christ, donc le passé étrusque n'était pas si loin. Et alors, ce n'est pas un hasard que ce soit la belle-mère, parce que les femmes étrusques, à mon avis, avait dû garder la nostalgie de ce passé étrusque où ils avaient beaucoup plus de liberté qu'à Rome. Enfin, je rappelle qu'à Rome, quand même, on avait ce qu'on appelle la patria potestas, c'est-à-dire que les femmes étaient sous le pouvoir du père et puis ensuite du mari. Donc elles n'avaient aucune liberté, ce qui n'était pas le cas apparemment des femmes étrusques. Et donc la belle-mère de Claude avait dû garder la nostalgie de ce passé étrusque. Et d'après ce que. Le témoignage des historiens de langue latine, comme Tacite, elle ne devait pas être très facile. Et euh, voilà, c'est tout... le point de vue d'un romain hein, sur la belle-mère de Claude. C'est donc justement qu'il y avait une différence, j'ai dit, de mœurs d'habitude de vie. Ou de... Que... Voilà, et, et si les échos qu'on qu en a sont si mauvais, c'est justement parce que pour les romains, c'était mal vu qu'une femme ait du caractère.
1: L'apogée de, de la Grèce correspond aussi un peu à l'apogée des étrusques, à peu près en gros, au 4-5e siècle. Et on, on note quand même que les étrusques ont, ont été très influencés sur le plan culturel avec la Grèce. Mm. Quand ils achetaient un vase grec, c'était comme s'ils achetaient une rosse. Oui, alors c'est. Ils l'achetaient très cher. Et donc, euh, et, ils ont été. L'art étrusque est quand même proche de l'art
0: dans les euh, alors c'est pas par les tombes qu'on le voit, par le mobilier. Alors pas par l'architecture, je précise, pas par l'architecture des tombes, mais par le mobilier. Alors c'est plus compliqué que ça. Ça, c'est un point de vue qu'on avait il y a quelques années. Maintenant, on a changé un petit peu parce qu'on s'est aperçu que euh, les Étrusques commandaient leurs vase. vases. Qu C'est-à-dire que pas les vases qu'achetaient les Étrusques, n'étaient pas les vases qu'achetaient les Grecs. C'est-à-dire que les vases étaient fabriqués en Grèce mais pour les Étrusques, donc avec des scènes qui correspondaient au goût étrusque. Voilà, donc c'est plus compliqué que ça. En effet, il y avait une relation très proche hein, avec les Grecs, et les Étrusques aimaient ce que faisaient les Grecs, on les comprend. Mais voilà, mais ils commandaient des vases qui leur plaisaient avec des scènes qui correspondaient aussi à leurs attentes. Des scènes alors, avec euh, des pans de mythologie qui leur correspondaient avec eux, à eux, pardon, et puis surtout avec une signification politique qui correspondait à ce qu'ils attendaient. Parce que euh, les vases ne sont pas seulement beaux à regarder il y a aussi une signification politique dans ces scènes. Et donc, euh, ce que voulaient les étrus, c'est que justement ce qui était représenté euh, aille avec la situation politique, ou du moins les attentes de ces élites qui avaient les moyens de commander euh, ces vases. C'est compliqué. Oui, oui, ben, j'ai des collègues qui travaillent sur l'iconographie de, de ces vases, mais euh, évidemment c'est compliqué puisque contrairement aux Grecs, comme je disais, il n'y a pas de littérature étrusque. Donc c'est, euh, oui, oui c'est un travail long et difficile. Que ben ça dépend. Alors, euh, il y a de tout, <rire> il y a de tout, <rire> il y a de tout, les, les scènes évoluent selon les époques aussi euh, et puis chaque, euh, selon les cités aussi où ils étaient commandés, selon les familles qui les commandaient, parce qu'on a parlé tout à l'heure des cités, mais euh, ce, qui, comment dire, ce qui est important chez les étrusques, peut-être plus euh, que dans le monde grec, c'est la famille. C'est que vraiment, ce sont des cités de familles importantes avec leur, j dire leur propre mythe, quasiment, mais avec leur propre histoire qu'ils enjolivent. Et cette histoire devait être répétée aux plus jeunes. Et il fallait que les jeunes gens, les jeunes hommes, reproduisent les hauts faits des ancêtres. Et donc, c'est comme ça qu'ils construisaient leur histoire familiale. Et pour revenir à la famille étrusque, qui est aussi particulière, je pense que c'était une famille au sens large. Souvent, je fais la comparaison avec le clan mafieux, c'est un peu exagéré, évidemment, mais pour comprendre l'étendue, c'est-à-dire qu'il y a des liens de dépendance. Euh, ce qui fait que la famille, ce n'est pas seulement le couple homme-femme avec les enfants. Non, c'est plus large que ça. Il y a les... Voilà, comme les Romains aussi, mais le problème, c'est qu'on dit oui, souvent, pour telle ou telle chose, ah oui, comme les Romains. Mais est-ce qu'il ne faut pas renverser les choses Est-ce que ce ne sont pas les Romains qui font comme les Étrusques on a souvent, et même moi, un, un point de vue romano-centrique, parce qu'évidemment, pour nous, ce sont, ben, sont les Romains qui ont vaincu, donc euh, on se réfère à eux. Mais est-ce que ce ne sont pas les Romains qui ont copié sur les étrusques Si on se réfère à la chronologie, c'est plutôt ça.
1: Si je peux me permettre, je vais vous lire un, un gros paragraphe du livre euh, sur une des découvertes et l'interprétation de ce qu'on peut voir dessus. Le palais du Prétoire, construit au XIIIe siècle qui abrite le musée, conserve un grand lampadaire de bronze à 16 brûleurs à huile datant du Ve siècle avant JC. L'objet a été découvert dans un champ à Frata, à l'ouest de Cortone, en 1840. Il est unique par ses dimensions, 60 cm de diamètre, par son poids, plus de 57 kg, et par sa fabrication, il a été réalisé en une fois, à partir d'une seule matrice, avec la technique de la cire perdue, un procédé de moulage de précision à partir d'un modèle de cire, ensuite éliminé lors de l'opération de chauffage. Seule une plaquette en bronze avec une inscription, où il est question de la dédicace de l'objet par un groupe de personnes, a été réalisée à part. Au centre est figurée une gorgone qui tire la langue et montre des canines affûtées, le visage entouré de serpents peut être une représentation de la face négative et dangereuse du soleil. Autour se déploient quatre groupes d'animaux. Dans chacun d'eux, deux bêtes sauvages dévorent un animal domestique. Peut-être reproduisent-ils le cycle de l'année. Les animaux sont au nombre de douze, comme les mois, et ils sont regroupés par quatre, comme les trimestres. Il semble représenter une vision pessimiste du temps qui dévore les êtres, comme ces loups figurés qui mangent un porc, ces lions qui démembrent un cheval et deux autres loups qui agrippent un cerf. Le passage du temps est un péril qui menace comme les ondes qui s'écoulent et comme les serpents qui s'enroulent dans les cercles qui entourent la tête de la gorgone. L'autre face du temps, positive cette fois, est représentée par les personnages externes, masculins, des satyres ou des silènes ityphaliques, et féminins, une musicienne ou une sirène en train de chanter. Les figures célestes, les harpies, et marines, dauphins. 16 lampes à huile en forme d'Achélos symbolisent peut-être la conception étrusque du ciel en 16 régions que nous connaissons par des auteurs antiques comme Cicéron, Tite-Live et Varon. Je m'arrête là, mais le, le livre est sans arrêt parcouru de ces de descriptions d'objets. Alors, celui-ci, en plus, il euh, y a une représentation. On en a parlé un petit peu tout à l'heure. C'est un, un ouvrage, qui, pour des raisons éditoriales, manque un peu de euh, d'illustration. Oui, C'est mon, mon
0: grand regret. J'aurais voulu qu'il y ait des photos, couleurs, pour des raisons de coût euh, parce que le livre n'est pas très cher c'est le côté positif est mais mais si, voilà l'éditeur m'a dit que ce serait pas raisonnable de mettre des photographies couleur donc euh, voilà mais c'est un de mes grands regrets et, et voilà il faudra peut-être qu'un jour je fasse un, un autre livre avec beaucoup d'iconographie
1: et donc alors moi je, je l'ai lu avec à côté euh un ordinateur ou mon téléphone pour faire les recherches et avoir des images, ce qui peut être un peu laborieux parfois, mais qui permet de découvrir tout cet, cet art, ou en tout cas ces représentations, euh, et d'essayer de comprendre les interprétations, comme vous le voyez, qui sont inscrites dans la description, et qui en même temps sont toujours des... Peut-être, il est possible que d'après ce qu'on peut avoir comme indice ailleurs, et... Euh, on sent qu'il y a un champ de recherche qui est, qui est extrêmement fertile, très actif, et avec des, des connaissances accumulées depuis des années. Mais en même temps, je maintiens quand même une forme de mystère quelque part, <rire> ou euh, en tout cas une. Mais comme peut-être d'autres historiens sur d'autres périodes devraient prendre ces pincettes, une absence de certitude quant à la manière dont, dont pensaient les Étrusques et ce qu'ils ont vouloir euh, représenter
0: oui je vais dans votre <rire> sens euh, je ne peux, enfin, souvent je ne peux pas affirmer, c'est à dire qu'on a les objets je peux les décrire ensuite pour ce qui est de l'interprétation c'est toujours compliqué donc euh, en tant que scientifique même si euh, l'archéologie et l'histoire sont des sciences humaines on est quand même des scientifiques je suis toujours très prudente euh, Voilà, je ne peux pas dire ce que pensaient les étrusques euh,
1: c <rire> et, et à côté de ça alors je vous rassure entièrement à la lecture du livre on apprend beaucoup c'est à dire c'est pas uniquement des, des suppositions qui partent dans tous les sens il euh, y a une vraie unité et on a l'impression de, de découvrir ce peuple tel qu'il vivait ou tout ce qu'on peut savoir et en tout cas pour moi qui est très ignorant des Étrusques, ça a été une découverte euh, incroyable, et aussi une découverte parce qu'il y a ce... On a presque l'impression de fouiller en même temps, c'est-à-dire par la description de tous les objets qui des fois sont une accumulation où en tant que lecteur on peut se perdre un petit peu dans le nombre de choses décrites. Il euh, y a de ça, c'est-à-dire qu'on sort des objets et puis avec le nombre... Eh ben, tout d'un coup on peut se mettre à comparer, à se rappeler que dans telle autre cité il y avait ça aussi, dans tel autre chapitre on a entendu parler de ça, et de faire les liens et de construire petit à petit, et aussi de comprendre pourquoi, euh, depuis qu'on s'intéresse aux étrusques, euh, les interprétations ont pu être tellement diverses. Et finalement c'est un livre qui parle beaucoup de l'actualité, je pense que sur l'aspect des origines, euh, on comprend un petit peu la difficulté de déterminer les origines d'un peuple, mais euh, ce sont des questions éminemment politiques qui sont ressorties à la fois au XIXe siècle, pendant la Seconde Guerre mondiale, pendant la construction des, des nations, l'unification de l'Italie, etc., même à la Renaissance. Euh, il y a eu ce côté-là, et on voit comment l'interprétation de l'archéologie est aussi quelque chose de très, euh, toujours très actuel, quelles que soient les périodes.
0: Oui, c'est toujours ancré dans le temps. Et le livre est aussi bah, le livre d'une chercheuse, je le dis, euh, c'est-à-dire quelqu'un qui s'interroge toujours sur sa pratique. C'est-à-dire comment est-ce que je peux affirmer telle chose en voyant tel objet ou telle scène. Et voilà, et j'essaie de comprendre comment d'autres avant moi ont pu les interpréter et pourquoi, et je m'interroge en même temps sur ce que je pense moi de ces scènes et pourquoi je les pense de cette façon. Et c'est une façon de mettre à distance et d'avoir justement ce recul scientifique. Mais je prétends pas voilà, être totalement objectif. J'ai bien conscience aussi que les questions que je me pose sont conditionnées par l'époque dans laquelle je vis. Euh, voilà. Et c'est aussi une manière de le dire au lecteur. C'est euh, quelle que soit l'interprétation qu'on vous propose, faites attention ces interprétations, elles sont conditionnées. Donc c'est pour ça que même si c'est un livre destiné au grand public, c'est aussi un moyen de montrer cette recherche qui se fait et qui se pose des questions.
1: Je ne sais pas s'il y a peut-être une dernière intervention. Euh... Non Eh bien, merci beaucoup. Ah ben, merci à vous. Merci et merci à vous.
0: Vous venez d'écouter Marie-Laurence Hack, autrice de l'ouvrage « À la découverte des étrusques » paru aux éditions La Découverte lors d'une rencontre enregistrée à la librairie Ombre Blanche le 23 novembre 2021, réalisée et mise en ondes par Radio Radio.